0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es otro por la libre De los últimos de este año 2021 Y si usted nos, nos escucha de cualquiera de los tres países Que Spotify dice que nos escuchan Si usted escuchó por lo menos siete capítulos Que es el, el mayor grado de fan Que según Spotify <ríe> tenemos eh, Le doy la bienvenida a un programa Que es especial por muchas razones El primero, por un tema en el que vamos a rondar el acceso visto y viendo hacia el deporte, acompañados de dos voces y dos miradas que saben mucho de esto y sobre todo tienen una, una perspectiva eh, única sobre, sobre el deporte hoy. Su, su podcast es una muestra de cómo no solo el deporte es cultura, sino el deporte es antropología, sino que el deporte es sociología, el deporte es música... Y agradeciendo en esta visita recíproca de podcast, yo saludo eh, primeramente a mi queridísima Mariana Sorena, periodista, coach, eh, y basquetbolista, eh, de, de lo que sé, voleibolista, ¿no? hasta donde sé, magnífica cantante, con quien he tenido el gusto y el placer de hacer música. Bienvenida, Mariana.
1: Hola, Alex, muchas gracias. Me encanta estar aquí con ustedes y aprovecho para saludar de una vez a Carlos y a Mónica también.
0: Y está con nosotros Miguel Ángel Lara, eh, Hidalgo, quien es eh, antropólogo, tiene un, un posgrado en, en, en antropología con el enfoque al deporte, lo cual es Johnny, que ojalá nos, nos platique sobre ello. Saludos hasta Mérida, Yucatán, donde está Miguel Ángel. Saludos, Miguel Ángel.
2: Hola, 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 Mónica, hola, Carlos, hola, Alejandro. Eh, querida compañera y amada eh, amiga Mariana Anzorena, hoy nos toca estar de visita, ¿no? Eh, pero aquí estamos, muchas gracias, gracias por venir. Ju
1: hoy jugamos de visitante. Hoy, hoy
2: jugamos de, de
0: visitante. Así es, así es. Para entrar, en el lenguaje, para entrar en el lenguaje deportivo. Pues bien, románticamente uno puede pensar: donde hay un balón hay fútbol, donde hay una calle hay un corredor, ¿Donde hay... pero esto no siempre es así y no siempre de la misma manera. El deporte y el acceso al deporte tienen muchos matices, tienen barreras, existen las mismas, eh, prevalecen desigualdades. Y sobre este tema de nuestro acceso al deporte vamos a charlar hoy, eh, comenzando con eh, Carlos y, y Mónica. Les doy, les doy un abrazo y Charlie, si
3: quieres tú abrir boca con, y preguntarle a nuestros invitados. Muchas gracias, Alex. Con muchísimo gusto. Hola, Miguel Ángel. Hola, Mariana. Hola, Moni. Hola, Alex. Noches, días, tardes, sea la hora que sea. Bueno, el tema del deporte es un tema que plantea muchos retos para la reflexión sobre el acceso. Desde cómo accedemos a aquel deporte que miramos como espectadores, hasta cómo accedemos a aquel deporte que realizamos eh, físicamente para nosotros eh, mantenernos en forma o para vivir todos los valores que se viven cuando uno hace deporte. Eh, la reflexión que a mí me, me, me viene en primer lugar es eh, aquella relacionada con las diferencias sociales que se engarzan con el deporte, con cómo eh, a veces eh, el acceso al deporte tener una losa deportiva en el municipio se convierte en una estrategia política de legitimación de un gobierno o en estrategia de campaña para conseguir votos de otro gobierno la promesa de, de, de realizar eh, o, o de construir infraestructura deportiva por parte del estado para que accedan los votantes o las votantes de determinado lugar, eh, otros temas relacionados con el acceso como por ejemplo, en algunos casos en países latinoamericanos con fuertes diferencias sociales y problemas de discriminación como los nuestros, nos vamos a las olimpiadas o a los panamericanos con un contingente de deportistas que provienen de clubes privados, que son eh, personas que eh, pues, realizan los deportes en situaciones privilegiadas y que hay ciertos deportes que son los deportes populares, en el caso, por ejemplo del Perú, el maratón que es un, un deporte en el que destaca Perú, sobre todo en la rama femenil es un deporte del pueblo, un deporte que practica la gente que no tiene acceso a otras infraestructuras pero en cambio otros deportes eh, como el tiro al blanco y etcétera, pues solamente los practican personas que provienen de clases sociales altas, hay una antropología hay una sociología en todo esto y de eso es de lo que yo quisiera que nos platicaran un poco Miguel Ángel y Mariana Muchas gracias. Pues,
2: eh, no sé, adelante Mariana, yo, yo creo que tú tienes que tienes también mucho que hablar al, al respecto y luego ahí completamos.
1: Pues yo les diría que la, el primer, la primera complicación de acceso eh, con la que en México nos enfrentamos, cada vez menos, eh, hay que reconocerlo, pero es de género. Y yo lo viví con muchísima claridad, a mí sí me dijeron, eh, que no tenía, no mis papás afortunadamente, pero sí muchas otras personas que no tenía yo por qué jugar fútbol con los niños varones en la calle que no tenía por qué dedicarme como lo hago a ser coach y además soy coach eh, primordialmente de hombres sí lo escuché por suerte no de mi, de mi círculo más cercano, pero sí es una constante a la que todavía se enfrentan muchísimas mexicanas y les voy a poner como muestra un botón dos de nuestras principales atletas históricas el primer oro, oro olímpico de los únicos dos que tienen mujeres mexicanas, que fue el de Soraya Jiménez, eh, la mayor parte de los comentarios eran sobre su apariencia física, sobre sus, eh, digamos, cómo se le veía eh, un tanto masculina, y esto como una reprobación de su actuación, cuando son eh, únicamente características. Y bueno, y que, ni qué decir de Ana Guevara, que hoy sí podemos criticarla mucho por su gestión al frente de la CONADE, pero que como deportista, la verdad, hay muy poco que reprocharle, o casi nada, solo hay cosas que admirarle y que disfrutar. Y qué horribles comentarios todo el tiempo cuando teníamos a la mejor corredora de 400 metros planos, cosa que nunca más hemos, hemos tenido en México, y escuchábamos todo el tiempo comentarios discriminatorios sobre su aspecto. Eh, las mujeres en el deporte nos enfrentamos a eso todo el tiempo, Todavía hoy, aún teniendo una liga profesional femenil, tenemos todo el tiempo que escuchar que si haces deportes, ciertos deportes, eres entonces eh, machorra o eres entonces poco femenina. no. Entonces sigue habiendo ahí una barrera en donde la accesibilidad no es total por el hecho de una discriminación de género. Esa es la, la primera que yo, que yo les diría. Bueno, a mí me gustaría también ver y conectar todo lo que dice Mariana
2: Conectarlo también con, con, con la excesiva urbanización, ¿no? O, cultura, o la cultura de la urbanización que ha venido existiendo prácticamente desde los años 50 hasta nuestras fechas, hasta la fecha. Eh, digamos, el, los llamados modelos estabilizadores en muchos países, ¿no? Y, bueno, el progreso, el desarrollo ubicado en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Eh, esto también ha sido discriminado por, por la planeación urbana, eh, porque siempre una, una planeación urbana viene acompañada de campañas políticas, viene acompañada de intereses económicos, eh, eh, con, con base al pretexto del desarrollo, de la modernidad. Y eso ha... Evidentemente discriminado urbanísticamente los espacios deportivos. Quiero decir algo muy interesante. Eh, por ejemplo, una ciudad como, como, como la Ciudad de México, prácticamente eh, a partir de los años 70 dejó de construir parques. Dejó de construir parques. Los parques que aún existen ¿sí? eh, en Ciudad de México se dejaron de construir desde los años 70. Se acabaron los parques en la Ciudad de México ¿no? lo que es el conglomerado urbano de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta, digamos, el área conurbada que es enorme, pero se han dejado de construir parques en la Ciudad de México. Y el tema de la accesibilidad, ¿no? las áreas verdes, pues ha realmente caído de hinojos ante todo este mega desarrollo, ante, ante diferentes tipos de gobiernos, cuando la izquierda eh, mexicana eh, este, pues, tomó prácticamente por asalto, el, y digo en el buen sentido de la palabra, por asalto el poder en la Ciudad de México con el ingeniero Cárdenas, no hubo mayor desarrollo en términos de áreas verdes. ¿no? Eh, por ahí está el bosque de Tlalpan, digámoslo así, este, digamos, está la pila por el lado de Coajimalpa, la, la zona urbana también de... de, de este del sur de Xochimilco, etcétera, etcétera, etcétera Magdalena Contreras, los dinamos y le paramos de contar ¿sí? es decir, el dinamismo urbano también no ha permitido un acceso a la práctica del deporte orillando a los deportistas a tomar por asalto también las calles ¿no? otra de las cosas que se quiere ni siquiera estructurar como un plan sino remediar pues hoy son las pistas, las ciclopistas. Las ciclopistas se han eh, planeado eh, como para restañar esas heridas que la urbanidad, ¿no? Ese esa, eh, entorno urbano, pues ha, eh, ha, pues ha avasallado completamente la, la ciudad, ¿no? Y las ciclopistas eh, se han vuelto como un, el, el pretexto perfecto para decir ¡Ah! Ahora sí, lo estamos bien. Cuando a leguas se ve que están mucho mal planeadas. Eso, eso también tiene que ver ¿no? con una discriminación estructural de lo que es el acceso al deporte y a la actividad física.
4: Justo el tema de infraestructura a mí me llama mucho la atención porque ha sido siempre, tú pones el caso de la Ciudad de México y siempre es el sur. El sur de la Ciudad de México que tiene las mejores infraestructuras, no solamente de las ciclovías, sino eh, culturales. ¿no? Los mejores museos, eh, los sitios para conciertos, los sitios para bailar, los sitios para bibliotecas, etcétera no Salvo las, la, la biblioteca Vasconcelos. Pero el resto del país, ¿qué está sucediendo? Tenemos canchas, por supuesto, en todos lados y en todos los pueblitos. Yo he tenido la experiencia de vivir en dos municipios semirurales los últimos cuatro años, y por supuesto que está el campo llanero, pero en donde solo hay hombres, no hay equipos femeninos. En el resto del país, es decir, si pensamos en clave diversidad, ¿no? eh, las mujeres no están. No, por supuesto, después del partido vienen las chelas y la barbacoa o la birre o, 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 lo, o lo local que se consuma y no hay mujeres. Por supuesto, tampoco hay niños, ¿no? estos domingos cheleros de los hombres. Entonces, hay como distintas claves que me gustaría que nos ayudaran un poco a pensar en ello. Gracias.
3: Y
1: Esto que decía Mónica es cierto, sobre todo en cuanto más rural te vayas. La Ciudad de México sí es un poquito una excepción. En la Ciudad de México sí hay canchas, te lo puedo decir, de los deportes que más conozco, de básquetbol, de voleibol, de fútbol, eh, prácticamente gratuitas, con donde el arbitraje te cuesta siete pesos el partido en espacios públicos e incluso para mujeres. Por supuesto, de voleibol que siempre ha sido bien visto para nosotras, pero también lo hay ya de fútbol llanero femenil y de básquetbol femenil. Pero la Ciudad de México es una excepción. O sea, sí tenemos un avance, de, tenemos una mente un poquito más avanzada en ese rubro. Si tú te vas hacia las zonas más rurales del país, efectivamente, este juego llanero es una cosa en donde además se explaya la masculinidad más tóxica posible, como Mónica bien, ya bien delineaba un poco, ¿no? Pero sí la Ciudad de México, esto está cambiando. Si tú subes a jugar a la Jusco, por ejemplo, estas ligas de la Jusco, hay varonil y femenil. Y el tercer tiempo chelero es para los hombres y para las mujeres y ya suben los niños y los perros y ya se empieza a ver otra cosa, también hay que, hay que decirlo. Pero no lo he visto tanto en el interior del país, eso también es una realidad, aunque va
0: empezando a pasar. Miguel Ángel, eh, el, el, el acceso al deporte obviamente tiene que ver con todas estas barreras del acceso al espacio, pero a la vez, el acceso formativo, ¿en qué estado está en, en nuestro país? Es decir, ¿cuántas personas efectivamente tienen acceso a, a una forma más organizada de deporte, a un entrenador o a una sesión de actividad guiada? ¿Cómo está el acceso al saber hacer deporte o al saber... Eh, hacer actividad física.
2: Es bien interesante porque uno de los grandes problemas eh, de México es justamente la didáctica deportiva. Y la didáctica deportiva tiene que ver justamente con, 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 con la preparación. Eh, y voy a ser muy, muy enfático en esto. La enorme separación de la academia mexicana con el deporte, el divorcio es prácticamente total. A partir del 2006, cuando se funda la rey de investigadores sobre cultura física o su recreación, por un grupo de antropólogos, sociólogos, eh, dos de ellos muy prestigiados, el doctor Andrés Fábregas Push, uno de los grandes antropólogos de este país, y el doctor Roger Magazine, ¿no? eh, que, que tienen una visión eh, muy, muy particular sobre el deporte, a ellos dos se le suma también Samuel Martínez, eh, académico de la Universidad Iberoamericana y uno de los puntos clave que decían es cómo hacemos un maridaje entre las ciencias sociales, el entrenamiento deportivo, la educación física y el desarrollo del aprendizaje del deporte. Eh, se empezaron a hacer algunos estudios y se descubrió que justamente el programa de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, la ENED, que está en el oriente de la ciudad, justamente en la calle de Añil, eh, los programas iban enfocados justamente a la profesionalización, sí de los entrenadores, por supuesto, pero no del acceso no a, a, de los muchachos no o de quienes eh, podían acceder a esos conocimientos a través de un entrenador, pues porque no están dadas las condiciones en México para ser entrenador sales de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos o de la Escuela Nacional de Educación Física o de la Escuela Superior de, de Educación Física y ¿a dónde vas? Muchos quieren irse a equipos profesionales, muchos quieren irse a montar un gimnasio, muchos, muchos quieren irse a, este, a entrenar también a, a, a diferentes eh, partes, pero justamente la estructura tanto económica como política del deporte mexicano no les permite ese acceso. Entonces, lo primero que buscan es este, el dinero. Perdón, Mariana, adelante.
1: Sí, no y te iba a decir que además la enorme mayoría, no todos, pero la enorme mayoría de los egresados de la ESEF, la Escuela Superior de Educación Física, y de la ENED, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, es gente de clase media y baja. Eh, hay una cosa ahí muy elitista eh, yo no sé si un chico de clase alta les dice a sus papás que va a estudiar para ser entrenador de deportes a ver qué le dicen en, en, en nuestro país no entonces hay un tema ahí bien interesante y muchas veces como miguel lo decías la máxima aspiración del egresado de la esef es tener una plaza fija de profesor de la SEP, una primaria y ahí van a tener todo lo que te todas estas prestaciones que tienes a la larga con la plaza de profesor de, de, de educación física en una. Incluso
2: pública. entran en una zona de confort, ¿no? Una zona de confort que el propio sistema la ha, ha generado, ¿no? Como para apapacharlos Y en la Escuela Superior de Educación Física, como en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, eh, digamos, los programas no les permiten hablar de emprendimiento, ¿no? Hablar de, de emprendedurismo deportivo, que hoy es también lo, lo, lo que se necesita. Pero cuando tú emprendes algo entras en otra disyuntiva o lo vas a hacer negocio o realmente vas a trabajar para el deporte social ¿sabes? entonces ahí hablamos de un modelo que no hemos aprendido a mirar de otra forma es decir, el modelo deportivo en México está en una zona de confort desde hace más de 100 años, por eso la gestión deportiva en México está en crisis
4: el tema eh lo digo como de manera gruesa tal vez, tal vez mal pero bueno los vínculos intergeneracionales que nos despierta o no el deporte y algo, algo que, que brevemente tocó Carlos en la, en la introducción y es pensar siempre que el deporte es para jóvenes como si los únicos que hicieran deporte fueran los jóvenes y los jóvenes solo hicieran deporte eh, es decir estos, estos vínculos ¿No? Que de pronto pensamos en eh, qué hacemos con los jóvenes y el tiempo libre, pues canchas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, no? Canchas. El, el tema del ocio ligado siempre a este tipo de, eh, de un, fomentar un estilo sano de vida, deporte, ¿no? Cualquier cosa que ellos signifique es decir, alejarlos de eh, las drogas, alejarlos del alcohol, alejarlos de las malas compañías. ¿no? Eh, estos, estos vínculos de pronto perversos que desde la política pública seguimos preservando.
1: Hay un también una barrera de acceso para las personas de la tercera edad. Sí hay programas públicos de inclusión, pero pues sabemos que es mucho más complejo que eso. Porque la discriminación no, no viene solamente de los espacios públicos para hacer deporte. Es una cosa del, de la estructura familiar que tú requieres para poder acudir cuando eres una persona de la tercera edad. También hay un tema complejo para las personas que padecen obesidad. Tampoco tienen un acceso tan sencillo a, a practicar deporte. Y quizá lo que nos llevaría a un programa específico pues es... Eh, la gente que ya lo vimos en estos olímpicos con los primeros participantes trans, pero todavía los trans tienen una respuesta más o menos clara, ¿no? Participas en el nuevo género. Pero ¿qué pasa con la cada vez más creciente comunidad de género fluido? Que no se identifica ni con uno ni con otro. ¿En dónde podrían participar en una olimpiada? Y ahí hay un tema de acceso muy relevante que creo que nos daría para otro, otro programa. El deporte en la tercera
2: edad es clave, clave, clave. Para regresar no solamente vitalidades que, que, que necesitan esas personas y volver a creer en sí mismas, ¿no? Saberse sanos a través del deporte, a través de una buena alimentación, ¿sí? Eh, y también brindar espacios a personas de la tercera edad. Yo tengo compañeros aquí en Mérida, en el, en el gimnasio donde estoy, que son de la tercera edad, y hacen yoga mejor que yo. O sea, 40 mil veces mejor que yo. Sí. Para
0: entrar al cierre, perdón que acaparé el micrófono. Eh, quisiera un comentario rápido con ustedes. ¿Creen que el próximo mundial, como van las cosas con las transmisiones de torneos, ya lo te tengamos que pagar Netflix para verlo? ¿Cómo está la situación de nuestro acceso como espectadores?
1: Ahí te va una cosa bien compleja, ¿no? O sea, la Champions ya por HBO Max, y ESPN cada vez más mudándose a Star Plus. Pero... Fíjate que, que yo comparto mucho con gente muy apasionada del deporte. Pues la mayoría lo que hacen es comprarse un Fire Stick o un Roku y, y pagarle a un hacker. Le pagas 250 pesos al mes y tienes acceso ilimitado, ilegal, por supuesto. Pero eso es lo que está haciendo hoy, digamos, la gente joven aficionada al deporte.
2: Lo cual es interesante, ¿no? Porque me imponen un sistema... Yo, lo puedo, yo, yo le doy la vuelta, ¿no? Eh, y, 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 y así, si tenemos un mundial muy cercano, es muy probable, eh, ya hay negociaciones de Netflix, hay negociaciones con HBO, aunque FIFA lo niegue, pero ya están las negociaciones, vamos a ver cómo avanzan, y si es en este, pero seguramente en el 2026 vamos a tener plataformas digitales.
3: Sí, desde, desde el punto de vista de este podcast, Por la Libre, esas eh, vueltas que damos por detrás de los DRM y de los obstáculos que nos pone eh, los corporativos para, para poder acceder a las transmisiones, etcétera son resistencia civil, son una forma de resistir a esos obstáculos y garantizarnos el acceso. ¿no?
0: Pues ha sido una, una charla policromática, se queda claro que, que nos queda agenda para platicar muchas veces. Les agradecemos mucho eh, a Mariana Sorena y a Miguel Ángel Lara, eh, su podcast.
1: Nuestro podcast se llama Sociedad Deporte y está dentro de una plataforma que se llama Sporting Ultras. Lo encuentran en Spotify, en los podcasts de iTunes y en todos lados.
3: Muchas gracias a nuestras, <risa> nuestras invitadas e invitado por su participación. Qué bueno que pudimos eh, pues, retribuir porque la semana pasada nosotros Alex y yo fuimos a a cotorrear con ellos en su podcast muchas gracias por la invitación y eh, por venir hoy a platicar sobre este asunto con nosotros ya habrá oportunidad de extender los temas porque hay mucho mucho que escarbar en esta, en esta realidad del deporte ¿no?
4: Sí, una, una primera cita que se nos antoja para que sean muchas más, muchas gracias por escuchar
0: Mónica Valdés, Carlos pasar y Alex Rubio hacemos Por la Libre nuestro ID musical es una creación de masas On the beat.